0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till prat podden Prata pengar, förlåt. Hej på dig Niklas. Hej på dig Filip, du är förlåten. Ja, tack så mycket. Hur har veckan varit för dig? Jo men den har
0: varit spännande som vanligt, det ja. händer alltid mycket på en vecka. Det är ju en livstid i den här branschen.
1: Ja, våra veckor går ju lite i, i ett nu. Det är inte så mycket paus och vila. Vi hade ju som vi tisade lite om i, i förra podden, Unga Aktiesborgs årskongress förra helgen. Mm. Det var riktigt
0: kul alltså. Jo, det är ju det. Det är riktigt kul att komma iväg någon gång om året på sådana här stora aktiviteter. Just kongressen är ju då en gång om året och såklart. Och träffa alla drivna, engagerade unga aktiesparare i vårt avlånga land. Mm. Som under en helg samlas på ett och samma ställe och utbyter tankar och erfarenheter. Och, och pratar mycket, mycket aktier med varandra. Så att, nej, men det är kul. Jag märker dock när jag tittar på församlingen att jag har börjat bli äldre. <laughs> men,
1: Återväxten är stark.
0: Ja, men återigen, man är, som vi har sagt tidigare, man är inte äldre än vad man känner sig. Så
1: är det. Och vi känner oss fortfarande som, som. 20, säger och vi. unga aktiesparare. Och unga aktiesparare. Eh, Så är det verkligen. Ja, men Det var en jättekul helg och det var många som, eh, som, som utvärderade helgen också lite grann med att nu förstår jag vad unga aktiesparare handlar om. Och det är klart att vi, vi har 12 000 medlemmar och... och vi var hundra pers lite drygt en sån här helg. Så det är inte alla som kommer dit. Men, men av de som är aktiva och kommer på något av de här centrala eventen som vi har. Förstår jag verkligen vad unga det är. Och det som jag har chattat om i den här podden också. Med att nätverket är en så viktig del av den här organisationen. Och det får man ju... Man känner nog inte det förrän man kommer på ett sånt här event. Nej, för det är där man får Man får det väldigt praktiskt. Mm. Det är inte så att du sitter
0: bakom en dator med... Det är nätmäklare och handlar lite aktier och pratar Nej. i ett forum där man pratar aktier. Eller ute på en bolagsträff och, och träffar en 3, 4, 5, andra, 10, 15, 20 kanske andra intresserade ungdomar som är lite nyfiken på ekonomi. Mm. Utan här är det ju kärnan. Här träffar du skelettet, ryggraden i Sverige. De representanterna som vi har ute på fältet mm. i våra olika kommuner i lokala delarna runt om i Sverige. Och de är de mest drivna mm. av våra medlemmar. Mm. Så snacka om motivation och
1: inspiration i kubik. Ja, men det är verkligen det och sen är det, man lär sig väldigt mycket på det också för det blir ju en del formalia, men, men jag noterade igår när jag var på i, i fredag när vi spelar in det här och igår torsdag så var jag på Nordnets årsstämma och då kände jag att jag kände igen väldigt mycket från vår egen årskongress det är ett vd-anförande, det är formalia hit och dit och ansvarsfrihet och si och si och sådär så att när man är med i unga aktiesparare och får, får uppleva det här så lär man sig ju faktiskt väldigt mycket om hur det är riktiga om man då, i inom situationstecken näringslivet också fungerar. För det är ju våran årskongress och också bolagens årsstämmer som är det högst beslutande organet. Och det är, även om formalen kan kännas lite tråkig så är det ju väldigt viktigt och bra att kunna förstå hur det faktiskt fungerar och vilka rättigheter som man har som, som aktieägare. Ja, och det där är ju intressant också som du säger
0: att det är det högst beslutande organet. Mm. För kollar man på bolagen på marknaden så har vi ju det absolut högst beslutande organet där är ju årsstämman, mm. alltså tidigare det man då kallar för bolagsstämman, mm. årsstämman. När aktieägarna en gång om året samlas på den här stämman och går igenom all mm. formalia och ger styrelsen ansvarsfrihet eller inte för det föregående året. Det, vilket man då inte fick i Swedbank när det kom till Anders Sundström och, och Mikael Wolff. De fick inte ansvarsfriheten. Nej. Och det här är ju en del av formalen och ni satt ju där också och, mm. och kanske var lite nervösa. <laughs> Nej, nu var väl inte den chansen så, så stor, ganska försvinnande liten. Men det är ganska nyttigt att ha sett det här förfarandet. Mm. Tittar man på bolag på aktiemarknaden då är det ju först årsstämman, mm. det är aktieägarna. Mm. Sen har du bolagets styrelse. Mm. som i sin tur skickar ner uppgifter till verkställande ledning mm. styrelsen blir ju en övergripande funktion på samma sätt som vad ska man jämföra med de, de tittar långsiktigt mål och visioner och strategi och den här övergripande stora penseldragen medan den verkställande ledningen i bolaget sköter mycket operativt den dagliga driften av bolaget och sen har vi chefer och mellanchefer och medarbetare och hela organisationen neråt. Det är bra att liksom känna till hur den strukturen ser ut. Det är det. Och ibland det är det ju så att företrädarna, oavsett om det är verkställande ledning eller styrelse, inte alltid får som de vill. Nej. Som vi sa där med, med Swedbank. Det Just är det. ett väldigt färskt exempel i nutid. Mm. Så är det. Och där vet vi inte ens egentligen vad som händer utan det följer vi löpande. Det följer vi löpande. Men så att, ja. Börsen vill jag bara säga ja, är, är upp 1,14 procent sedan vi träffade sist i alla fall. Mm. Så att det har ju också börsen haft i ryggen. Kanske för att vi hade det det i kongress.
1: Så kanske det var. Ja. Unga aktiesparare är... Vi kan må köpa lite trender. aktier. Kanske. Ja, men, precis. Eh, vi ska också, eh, tycker jag, nu kollar jag på Patrik, hylla Patrik här idag. För att han eh, har ett enormt engagemang som kommer hit och spelar in vår podd idag med lunginflammation. Han har legat hemma hela veckan. Så att vi vill eh, rikta ett stort tack till dig Patrik. Och eh, ni lyssnare ska veta att även om det är min och Niklas röst som ni hör så är den här podden ingenting utan vår klippa Patrik Boström Nej jag måste, jag måste översätta det han, han sa tack, det är bara att han
0: har ingen röst Han har ingen röst så, Men han sa tack så att ni vet mm. ja. och, och det där är likadant som vi brukar säga Köp när det gör som ondas <laughs> Gå till unga aktiesparare när du mår som sämst Det tyder på en riktig, ett riktigt engagemang Och ett ordentligt driv ja. Och det är som gör det här möjligt Att vi kan spela in det här till, till er som lyssnar
1: Så är det Sen, eh, så att, om vi ser att den här veckan nu Nu går ju veckorna ihop när det är årskongresser Och aktiespararna sin årskongress imorgon eh, så, så flyter veckorna lite ihop eh, Jag hade en tuff grej den här veckan Och jag berättade ju förra podden att jag är att jag är djurgårdare Det var ju derby här i Stockholm i tisdag så Djurgården förlorade det här derbyt Mot lokalkonkurrenten Hammarby eh, Så, så det, var, det var min botten den här veckan Men sen, och det vill jag komma in på här nu Att den här veckan har ju Inneburit mycket mycket kärlek på Twitter och andra sociala medier. Och en av dem som stack ut för mig du i alla fall var Djurgårdens högerback Stefan Karlsson som skrev att jag tycker alla ska lyssna på podden Prata pengar. Det, det hjälpte den här förlusten skulle jag säga mot Hammarby tisdags. Ja men det, sånt
0: där tycker jag också är roligt och det visar på, det, det har jag faktiskt också märkt att det är väldigt många sportintresserade eh, mm. personer som, som faktiskt finns med i Twitterdjupet mm. och uppenbarligen också som lyssnar på podden vilket är väldigt kul. Det är jätteroligt. Eh, och kunna värva ihop dem för att jag menar inom sportens värld så finns det ju väldigt mycket eh, aktier där också. Dels de som tittar på det här, den här showen mm. fram till här, de som inte springer det jobbiga loppet nere på plan utan de som satt, kanske sitter uppe på läktaren och dricker lite Carlsberg <laughs> eller Kopparbergs. Eller Coca-Cola. Eller Ahlgrens Coca Bilar eller, Bila, eller ja. Coca-Cola. Man kan också dra Monster. Det är en makalös ja, ma vinstmarginal. I det bolaget lönsamheten är så att jag nästan börjar gråta. Är men då tog Coca-Cola mm. 20% av bolaget mm. ungefär. Ungefär. Och sen finns det ju mycket. De kanske har Nike också. Mm. Det är ju börsnoterat faktiskt. Så Adidas sport, kan det vara Adidas, och på, för att inte nämna all reklam och marknadsföring. Ja, det finns bolag som exponerar där också. Och sen har vi spelbolagen. Just det. Så i sportens värld är det ju också väldigt mycket börsbolag. Om man tänker steget längre. Mm. Och det är den tecken också. När som kommer in med lite sämre rapporter så säger man. Men det är ju ändå det här stora sportevenemanget. Som jag inte kommer att på. <här> men som du kommer säga om två sekunder. Vad det heter i sommar.
1: När det är fotbolls-EM.
0: Ja, Ja. klockrent. klockrent. Och på tal om EM så mm. är det mycket varmare temperatur också i Europa när det kommer till lastbilsförsäljningen mm. Volvo kom in med rapport på morgonen vilket var fantastiskt bra
1: Idag fredag morgon då? Idag fredag
0: morgonen vi in. men det visste vi redan, för att man har sagt från Scanias håll att det är hög konjunktur i Europa när det kommer till lastbilsförsäljningen och de funderar ju på att dra in extra personal mm. och låta personalen jobba i skift än mer för att det är så stor efterfrågan, däremot så halverades nästan, nästan orderboken alltså in efterfrågan i USA men det är där det, det är. Där nu det. fokuserar vi på Europa.
1: Vi fokuserar på Europa. Det var en
0: avstickare. <laughs> så var det. Sport eh. kan vara lönsamt.
1: Ja, exakt. Och sen, förutom, och som vi faktiskt har uppmanat till att höra av sig i sociala medier, när man blir medlem av aktiesparare så är det också ett flertal personer som har hört av sig i veckan och sagt att de tack vare den här podden har köpt sin första aktie. Och det första exemplet var Rosanna som skrev att tack vare podcasten har jag nu vågat mig ut på börsen och gjort mina första investeringar. Och då blir man ju glad i själen och i hjärtat. Och jag tror jag skrev till dig i någon av de här tweetsen att nu har vi lyckats, eh, Niklas. För att det är precis det här vi vill uppnå. Sänka de här barriärerna och, och få folk att förstå att, att det är inte så farligt, det är inte så svårt. Nej. Det blir framförallt inte svårare än man gör det till.
0: Nej, och det är otroligt kul när man också säger det här i så att vi får den återkopplingen. Mm. De kanske tycker att vi ser det som självklart att mm. man lyssnar på våran podd och börjar köpa aktier, men men det gör vi ju inte utan vi visste ju egentligen inte vart den här podden skulle bära här och, och nu har det exploderat när det kommer till intresset och, och folk som skriver dagligen att, mm. att de faktiskt har kommit igång med sitt sparande. Det finns ingen bättre återkoppling. Jag blir glad ända in i själen, i hjärtat. Verkligen. Jag brukar se, jag har twitter öppet på jobbet och sen mm. så går jag ju från jobbet upp på kvällen. Och när jag kommer tillbaka på morgonen så brukar det vara 300-400 notiser mm. som är olästa. De är ju inte olästa för jag har läst dem under kvällen. Mm. Men man ser liksom vilket enormt tryck det har börjat bli. För där märker jag ju, den hemsidan på jobbet har jag ju inte uppdaterat Nej, från kvällen innan. Nej, just det. Och det är jättemot, precis som du säger, som pratar och man tryck, taggar in, pratar pengar. Och, och, ja, men Jag tycker att det känns bra. Det är roligt. Och det är otroligt kul att verkligen känna att vi har, vi har lyckats börja med att motivera och inspirera människor att komma igång med sparande och bli vd av sin egen mm. ekonomi som vi sa i början. För det är det det handlar om. Mm. Jag blir riktigt, riktigt glad när jag ser att många vågar ta det här steget. I ett samhälle där vi inte får kunskapen, vi, vi har inte de förutsättningar när det kommer till skolväsendet Nej. för att kunna ta de här besluten själv. Utan det, det, det krävs att man tar det klivet mm. och faktiskt engagerar sig och lyssnar lite grann och söker upp informationen. Förutom ung privatekonomi mm. som är ute i skolan. Och därför är det här. Därför blir jag
1: extra glad. Och det gör en jättebra övergång här. För att vi fick också. På Twitter från Martin Hårsmar. Som skrev. Om våra politiker verkligen bryr sig om nästa generation. Så borde 40 minuter. Hushållsekonomi införas från. Förskoleklass. Och här finns det ju. Ung privatekonomi, det är projektet som eh, unga aktiesparare är med och driver där vi utbildar 25 000 gymnasieelever varje år där vi håller en inspirationsföreläsning. Eh, och för, de här, eh, eller för det här projektet så söker vi nu nya informatörer, sådana som ska kunna komma eh, ut i gymnasieskolorna och inspirera kring sparande. Och det finns annonser ute, man kan gå in på ungprivatekonomi.se för att hitta mer om det här så gå in och kika och sök till oss. Ja men det rekommenderar jag verkligen och ger mig att det är kostnadsfritt också.
0: Låt ung privatekonomi komma ut till, till gymnasieskolan och föreläsa. Och eh, Det är ju en ingång till att kanske få lite tips för hur man själv kommer igång. För visst är det så, när man är ute i skolan då
1: får de inte marknadsföra unga aktiesparare va? Unga Axisborg är ju en del av det här initiativet mm. så, att, så att på det sättet är vi med. Men det är inte det som är tanken. Det kostar ingenting för skolorna att ung privatekonomi kommer ut och föreläser. Eh, och, utan, och vi delar ut böcker till de som vi föreläser för och Så, där. så att det, är helt, det kostar ingenting för skolorna och är helt oberoende på det ja. sättet. Så, så Unga så. är bara en av initiativtagarna bakom. Så, så det jag vill trycka på med skicket där är att när ung privatekonomi har varit och föreläst
0: om privatekonomi att man också vet att det finns det här extra steget om man är intresserad av att komma igång med sparande, och aktier och mm. fonder. Att just unga aktiesparare finns där även om man kanske inte trycker på det i just den kontexten i forumet. Ja, det. Men, men att man inte glömmer bort att vi finns här och välkomnar er med mm. öppna, öppna varma armar om det så att man vill, vill bli engagerad
1: med oss, Verkligen. oss. Och det är många av de här informatörerna som är engagerade. I våra lokala avdelningar också. En av dem är Emil Jung, som är informatör för ung privatekonomi och också sitter i vår lokala avdelning i Linköping. Han skrev på Twitter: Fick ett mejl från en lärare nyss. Tack för att du kom till oss och föreläste. Faktum är att jag gick hem och köpte min första aktie. Också jätteroligt. När, när de här informatörerna är ute och inte bara inspirerar gymnasiumdomarna utan faktiskt också dess lärare. Då har de också lyckats. Så vill du vara med på den resan och, och liksom bidra till att inspirera och få ännu fler att förstå att det är roligt och liksom väldigt viktigt med sparande så, så sök till Ung Privatekonomi.
0: Ja, sen har jag bara en liten sån där återkoppling här på, på vägen hit jättesnabbt. Mm. Jag har en produkt som jag hade köpt på NetOnNet Net som har gått sönder. Och den skulle jag reklamera. Och NetOnNet Net och Siba har ju tänkt att gå ihop. Yes. Och det finns ju tankar på det här. Och även... För det är samma ägare va? Ja, ja, och sen är det väl Resursbank som, som är... också finns i familjen på något som sätt. Som också finns inom familjen, precis som i Bank mm. för Ikea. Och när jag skulle ringa in och felanmäla det här så räknade jag på telefonen hur många, hur många klick jag var tvungen att klicka mm. på telefonen när jag ringde in. Och det förstår jag. Mm. Det är bra att man strukturerar upp så att samtalen kommer rätt, men nio sifferklick för att komma till en person. Du, det är långt. Det är långt. Jag läste i i Forbes igår där man skrev att 79 av amerikanerna mm. i en studie är beredda att byta aktör inom en vecka om man är missnöjd med kundservicen mm. jag var inte missnöjd det bara tog lite länge. var det en jag...
1: specifik bransch då, eller man... nej, nej överlag
0: mm. det här ska inte tolkas som att jag var missnöjd för det var jag inte alls nej. men det, det är en ganska ja, men det, är intressant. det var en ganska intressant mm. hur, hur samhället fungerar idag förr i tiden var man nöjd med mm. att man fick hjälp och nu har man som konsument så stora krav och det det
1: kräver en annan strategi för att behålla sina kunder. Man måste mm. vara på tå. Så är det. Men det var en parentes. Det var en parentes. Jag ska göra ett sista inlägg på liksom rekryteringsbiten. Eh, och det kommer från aktiespararna. Eh, för aktiespararna har ju något som man kallar marknadsbevakningen. Eh, och de söker en juridikstudent som för ett sommarjobb. 6-8 veckor heltid eh, sommar som kommer nu. Annonsen kommer läggas upp på måndag när det här avsnittet kommer på Aktiespararnas hemsida. Uppgifterna då kommer vara dels att ge råd till förbundets medlemmar i sparande frågor. Och det är inte råd som aktietips utan det är mer liksom skattespecifika råd och andra liksom juridiska frågor. Och sen kommer det också få biträda förbundets jurister. Eh, sen hälsar de också att gör ja, man ett bra jobb så finns det möjlighet till förlängning i höst för att kunna jobba några dagar i veckan vid sidan av studierna. Eh, man Ska ha läst, jag höll på att säga bör, men man ska ha läst skatterätt och associationsrätt. Och minst fyra terminer på juristprogrammet. Så annonsen eh, läggs upp samma dag som den här, det här avsnittet släpps. Eh, och är man juridikstudent det är varken du eller jag Niklas. Jag har inte läst mycket juridik alls men det är väldigt, väldigt spännande. Och hade jag varit jurist så hade jag nog sökt mig hit till Aktiesparna. För just den biten med juridiken kring... Eh, aktiebolag och, och aktier och sparande verkar väldigt, väldigt spännande. Ja, juridik
0: är lite grann som ekonomi. Juridik är här å ena sidan och andra ja, sidan. Det samma som Det beror på. Det beror på. Det kan, kan gå upp och den kan gå ner och det är ett psykologiskt väsen. För ni vet väl allihopa hur många nationalekonomer det tar för att byta en glödlampa. Det tar sex stycken. <laughs>
1: en som byter lampan och fem som håller allt annat lika. <laughs> ja det är Nej, bra, juridik är Nu blev det en lång hämt i veckan Men finns det, är det någonting mer du vill säga om veckan som har gått Innan vi går in på dagens första fråga
0: Nej men vi kan gå in på dagens första fråga Det kommer mycket nyhetsvepet, det är mycket som händer Men jag tycker att frågorna är spännande Så att vi kör
1: all in på frågorna Då gör vi det då kommer första från Mikael Hollet som säger till er på hashtag pratapengar. Med återinvestera utdelningar, menar ni i respektive bolag eller just bara återinvestera den i allmänhet? Vad hade du svarat här Niklas?
0: Nej men jag svarar något att portföljen är lite grann som en buffé. Ja. Alltså det är så att man går till den här buffén och plockar på sig en massa mat oftast för mycket. Och sen mm. så går man tillbaka och sen så blir det liksom lite virvar. Det där är gott och där är gott och där är gott. Och den där, den vill jag ha. <laughs> oh, herregud vad går den ser ut? Och det blir lite grann samma sak i, i portföljen. Mm. Eh, när utdelningen kommer, det har sagt att det ska komma 172 miljarder kronor då på, på Stockholmsbörsen april, eh, mars, april, maj. Mm. Vilket är högsäsongen. Då triller en massa pengar på alla step yeah. som vi då tycker att man ska återinvestera för att få den här riktiga ränta på ränteeffekten mm. över tid. Men det behöver inte vara i samma bolag.
1: Nej. Eh, och Men hur ska man tänka där då? För får du, du har ju, vi säger, huvudstaden finns ju i din kassaflödesportfölj. Mm. Eh, när du får utdelningar från dem, då köper du nödvändigtvis inte i huvudstaden. Då, utan då titt, väntar du in till du har fått alla utdelningar eller tittar du på det bolaget som är aktuellt just vid den tiden eller som kanske har den mest intressanta kursen att handla till. Alltså när man,
0: om jag tar min portfölj som exempel... Så har jag ju kreditlinor mm. Så jag har ju belånat min portfölj. Mm. Och anledningen till varför jag har belånat min portfölj. Är ju för att jag vill ha en flexibilitet. Mm. Och, jag vill... och lite hävstång jag Och lite hävstång. Ja. Jag vill kunna köpa aktier precis när jag vill. Den mm. enda gången jag inte kan köpa aktier. Vet ni hur det är? Lördag och söndag. Det är lördag och söndag, det är 17.30 på vardagar till 09.00 vardagar, sen är det lördag och söndag och sen är det är jag näsan. Det är enda gången jag inte ja, kan köpa pudrarna. aktier. Ja, kan du handla i appen tycker <laughs> Ja, det kan jag i mobilappen kommit också. Ja. Nej, men, men så att kreditlinan har jag för att kunna handla precis när jag vill, jag mm. behöver inte vara beroende av den 25 och vänta in när lönen kommer. Nej. Och det gör ju att jag ofta sätter tillbaka pengarna vid uppe kvällen den 25 in på kreditlinan. Ja, Okej, okay. så det amorterar jag, du amorterar av den då? Man skulle liksom kunna säga att jag amorterar egentligen av min belåning varje månad när den kommer. För att, men, men sen med det sagt så säger jag ju ändå vilket bolag jag ska köpa den här månaden. Just så det, det blir ju ändå fokus på vilket bolag gäller nu. Mm. Men om jag men redan... köper
1: du varje månad då. Ja,
0: men det skulle jag nog säga ja. att jag gör. Och, och om det är så att börsarna kanske gått upp jättemycket. Jag tycker mm. ah, men nu väntar jag väl en liten stund mm. då. Då kan det vara så att jag köpte för några dagar sedan. Ah, okay. Så att, lite flexibelt. Men jag skulle mm. säga, ja, jag köper varje månad. Och sen när utdelningen kommer ja vadå? Det är lite... på ett år har jag ungefär 120 000 i utdelningar så mm. jag skulle om man slår ut det nu kommer ju mycket på vårkanten mm. men men ehm, det, i och att det kommer lite sprit så kan jag vänta till det kommer en, en ett månadssparande okay. kommer nästa slant så baka mm. ihop det där och det vet jag folk har frågat också ja, om jag har en utdelning på några hundra lappar hur ska jag göra då för att mm. jag ska kunna återinvestera det så billigt som möjligt mm. ja är det så att man, man också sparar löpande vilket jag tycker att man ska eller vilket vi tycker att man ska eh, baka ihop utdelningen med det löpande månadssparen mm. då och lägger in det där och köpa aktier för hela den mm. slanten mm.
1: så blir det lite mer kostnadseffektivt. Mm. Eh, men, men där kan man ju säga nu att både du handlar ju hos Avanza och jag hos Nordnet och de har ju samma prismodell nu. För att nu mm. Förutom att Nordnet har lite bättre funktion, Axis, bara. Men, men där kan man ju arbeta på det. <laughs> men om vi tittar på liksom grundeprislistan, mm. så handlar man ju, handlar man för över 400 kronor, så betalar man 0,25 procent. Mm. Så att där har ju de här bankerna gjort det möjligt för att kunna återinvestera utdelningar som bara är några hundra lappar.
0: Ja, därför det vet jag vi på, på, likväl som ni, vi på Avanza också, en krona Minimikortage. Ja, nu jobbar inte jag på Nordnet
1: längre, bara för protokollet säger. Äh, Men du kan säga, ja. ja, ja. ja jag, jag kommer att
0: ta en print screen någon gång när, när Filip har glömt att sin dator när han är inne på sitt Avanza-konto. Men, eh, mm. Minimikortage... Ja, är faktiskt
1: inne på Avanza ibland Jag är aktiv kund, för jag har 50 år, där. Ja, och jag
0: har, ja, du, då har jag 400 gånger mer på Nordnet än vad du har. Okay. Jag fick en, en kärleksgnabbas lite. Nej men en krona upp till nästa kortagsklass ligger på 39 kronor. Just det. Så där kan man säga att från en krona upp till 3899 mm. eller vad man ska mm. säga, det är upp till 15 600 kronor i minimikortags. Mm. Och för att om ni, ni är kunder, en mäklare som inte skriver vad, hur mycket man ska handla för, för vilken kortagsklass som då ska bli bäst, ja. då kan man tänka så här. Minimikortaget om vi tar det som exempel det är mm. en krona mm. eh, och om vi då har ett rörligt kortage på eh, 0,25 yeah. då tar vi en krona delat på 0,0025 yeah. och vad blir det då? Det ska jag ta fram min telefon, det är en Apple, det är alltså en, eller det är en iPhone som säljs av Apple, <laughs> de har 12-13% marknadsandel globalt. 92-93% av alla eh, vinstkronor landar i deras plånbok. För det har jag sagt va? 12-13% marknadsandel 92-93 av varje vinstkrona på hela planeten landar på Apples intäktsrad. Äh, eh, vinstrad så att Alltså säga, i, på, på smartphone-marknaden
1: eller? Smart ja, smartphone-marknaden.
0: Ja, smartphone, de sålde sin första smartphone 2007 och snart de är de uppe i en miljard sålda smartphones. Mm. Eh, men, ja, det 400 ni gör... 400 blev det där. Det ni gör... Ja, jag tog ett delat på 0,0025 yes. i skallen och fick det till 400 då. Inte i skallen. N nej, okej ja, okay då, ja, det har jag ju sagt då. Vi ska ja. vara transparenta. Ja, just ja. det. Och, och det man kan göra där då, då kan man säga så här, okej, okay, en krona är minimikortaget ja. och 0,25 är det rörliga. Mm. Det innebär att när kortaget, när 0,25 mm. heter är mer än en, än en krona, då ja. börjar du ju kicka in det rörliga kortaget det. istället. Och därför tog jag en krona mm. delat på 0,0025. Mm. Och då fick jag 400 kronor. Mm. Nu vet jag att nästa kortageklass är 39 kronor. Ja. Då tar jag 39 kronor delat på 0,0025. Och det är för att 0,0025 är 0,25. Då slår vi det här. Nu vet jag vad det är, men jag slår på
1: miniräknaren då för jag tycker det känns roligt. Eh, det är 15 600 kronor. Och det betyder att handlar man för då för över 15 600 kronor i en enskild order ja. så är det då mer värt att ha det här min 39 kortaget. Ja, ja. för
0: handlar du, eh, ja precis för att en kronas enkronaskortaget, gränsen, ja, precis det går vid 15 600 kronor mm. så blir det 15 601 krona då är det nästa kortageklass som gäller. Mm. Så är det. Så att, och det, och det här är ganska viktigt, för ja, det kan vara bra för folk att mm. förstå. Absolut. Ta minimikortaget, dela det ja. med det rörliga kortaget. Mm. För man presenterar det, minimikortaget är en golvnivå för att mm. det inte ska bli för lågt i kronor och ören. Exakt. Ta minimikortaget, dela på det rörliga kortaget, så har ni brytgränsen. Då är vi med. Ja. Men nu återgår vi till frågan. Okej, det var eh, för,
1: för, för någon ja Eller ja, vi kanske svarade på frågan, att nödvändigtvis, nu och nu pratar vi bara utifrån liksom personliga, och jag kan säga precis som, som du Niklas, att jag investerar inte heller direkt i det bolaget utan jag bakar nog ihop det här med, med månadsbaret eh, eller tills jag har fått in lite fler utdelningar och så väljer det bolaget som så jag tycker det ser mest intressant ut i portföljen vid det tillfället. Och det är mm. precis så det fungerar med mitt månadssparande också. Mm. Jag är inte alltid konsekvent i att köpa. Jag har 13 bolag till exempel i min Sverigeportfölj. Och jag köper inte liksom var trettonde månad i varje. Utan det där varierar lite och från känsla och sådär till, från månad till månad.
0: Ja men det blir ju lite grann, som jag sagt tidigare också. Den, den huvudlösa strategin. Ja. Eh, för när pengarna kommer in och säger: Okej, nu har jag fått in pengar. Mm. Vilket bolag tror jag på just nu? Mm. Det kan vara i portföljen. Det kan vara så att man, man eh, jämför det med, med barn helt enkelt. Jag har inga barn, men eh, inte jag eller. Jag kan tänka mig om det är så att, att eh, pappa sitter i soffan där på en fredagskväll och sen kommer en av tre barn hem. Med en stor påse godis från Cloetta. Ja men då är ju det barnet min favorit just den kvällen. Mm. Och det kan ju vara så här. Man älskar alla tre barn lika mycket. <laughs> men det här barnet som gör liksom den här due diligence med Cloetta. Kommer den här godispåsen till soffan. Ja men han får vara min favorit just den kvällen till stängning. Sen nästa morgonkål. Då, då står alla barn okay. på samma lika nivå.
1: Det var en rolig liknelse.
0: Ja. Mm. ja. <laughs> och, och, och där kan man väl säga att det är väl likadant. Om det är vissa bolag som har dragit jättemycket. Kursen har dragit jättemycket, du har fått en multiplexpansion alltså mm. värderingen har stigit och det har inte riktigt hänt någonting i bolaget. Ja, men då, kanske man, då är det som att när man går på buffé och äter jättemycket, man får ont i magen, man lägger sig på sofflaget, och mm. så går man ihop, man, man ligger där och jäser lite. Då låter jag väl de bolagen vara lite grann. Ja. Men de här andra bolagen som inte har, har ätit på en och en halv dag som är urhungriga och man vet de är som vargar på den där buffén där och, och han vargar på buffén och kommer äta så att de expanderar, de får tillväxt mm. runt miden det är de bolagen som just nu vilka bolag tror jag från just nu och framåt kommer gå bäst i portföljen just det. och då väljer jag de bolagen istället mm. eh, och både, jag tror att det finns på båda nätmäklare vi pratar ju egentligen bara om två här då då kan man ju se hur har de gått den senaste månaden ja, eller det senaste halvåret mm. eller i år just det. och ett bolag som har gått riktigt dåligt och det kanske inte har hänt någonting ja men köp där mm. då
1: så jag tänker med den här månaden... Men där är ju frågan då, ska man då... Brukar, du, brukar det bli så att du köper i det bolag som har gått sämst den senaste perioden? Nej, ing, inget givet
0: sådär. Det är, det är en magkänsla. Det är för en det känner strategi. jag att
1: jag tenderar att göra. Så ja. att nu bestämde jag mig för, i vecka nu, den här veckan som har varit, så har jag fyllt på i två bolag. Mm. Både Lundbergs och Swedish Match. Mm. För att det är de bolagen som eh, på ett, ett, och ett halvt års sikt har gått... Bäst i min portfölj. Så att, och jag har läst någonstans att, att det fanns någon strategi om att. Man köper aktier och sen efter ett år så fyller man på i de som har gått bäst. Så jag tänkte, nu gör jag det. Ja. Eh, och det känns ju lite jobbigare i magen för att eh, då sänker man ju den här fina avkastningen som man har fått. För man köper in sig på en liten högre kurs. Mm. Men det är klart, har de gått bra så finns det väl bra förutsättningar för dem att göra det framåt också, tänker ja. jag. Absolut,
0: och det är inte fel att tänka så. Nej. Det är väl mer att om, man, om, för jag har ju valt en portfölj av bolag som jag verkligen
1: tror på att jag kommer mm. att äga över tid. Ja. Och därför blir jag inte obekväm. Att ibland köpa något som har gått sämre... Nej men, är är samma har Nej men det är samma för mig. Men ändå det finns ju någon psykologisk faktor här som gör att det är skönare... Eh, känner jag i alla fall att köpa någonting som är minus 10% och oh, ja. sen köper jag, köper liksom snitt jag ner mig då som det så heter. Än mm. eh, att köpa ett bolag som har gått upp 30% och så, och så köper jag på mig så är jag ner på 25% eller 20%. Ja,
0: ja men så är det. Mm. Och där får man se någonstans, det är som att man påtar på i trädgården eller den här filmen Ratatouille och så. Här, oh, man står där i <laughs> den här grytan lite cayenne och lite matlandingsgrädd och så. såhär oh, där åkte hela cayenne karet ner i grytan det här har varit starkt. Alldeles för mycket fingerprint. Ja. Då måste jag ta väldigt mycket matlångsgrädde. Jag häller en liten Telia i den här grytan. Och då blir det ganska bra. Nu har jag inte jag fingerprint. Är väl, det är någonting man måste säga för det finns så mycket känslor kring den här aktien. Mm. Men det är just det här. Ja, inte man,
1: Telia heller tror jag du har. Eller? har du? Nej jag har nej. inte Telia heller.
0: Nej men man påtar på lite grann och det känns så ja. ja. ja eh, nu har spelbolaget jag har mycket i mm. Och det har varit lite dåligt den här... Oron kring politisk reglering har blåsat upp och man har betalat 100 miljoner till Tyskland för att förhoppningsvis få en licens. Och ja, men det var lite oro där politiskt och jag tycker att nej, jag är inte riktigt lika rädd. Och jag tycker att det finns en trigger om de får spellicenser ja. och de är licensierade marknader mm. Det är en trigger för den här aktien. Det är inte sagt att den inte kan fortsätta gå ner kortsiktigt, men den har gått ner ganska mycket- mm. Där kan jag lägga ut mm. det baserat på, på det då, ja. som har hänt den senaste tiden. Eller varför inte fastighetsbolag om? Nu är inte det fallet just nu. Men tidigare kom det någon eh, ny regel, egentligen förslag om att sk man skulle ändra beskattningen. Man mm. latenta skatteskulder i fastighetsbolagen. Eh, politiska inspel som gör att man ändrar spelningen ja, för fastighetsbolagen. Precis. Och sen fick de en yeah. nedåtkörare. Mm. Ja, men då kanske jag kör av den anledningen. Just det. Eller ett bolag som kommer med dålig rapport. Mm. Nu kom Intrum Justitia med en bra rapport. Men Handelsbanken var ju ut och sa, precis som jag har sagt i många år, att marknaden brukar missförstå rapporten. Mm. Och de hade en intressant statistik där de säger att Intrum har sedan 2009, alltså i nästan sju år, sex och ett halvt år, mm. gått upp 0,4% på rapportdagen. För att stå på 4,4% plus en vecka senare. Ja. Det gick inte nu, den var upp som mest 13%. Det var en bra rapport mm. och marknaden tog emot den med öppna armar. Mm. Men om den skulle vara varit dålig Nej, Ja men då hade jag nog varit där och, mm. och, och råddat lite grann mm. Gå verkstadsektorn ner ja. jättemycket Det var ett antal avsnitt sen när vi var här Jag sa mm. att vi ska upp 50-60% På vissa fina verkstadsbolag För att mm. ta sig igen till de nivåer de var på tidigare Ja men då kliade det lite
1: där Så att det här är liksom Det blir lite ratatouille helt enkelt Det är lite så, mm. lite påta i trädgården Ja, bra Eh, tack för bra fråga, Mikael. Eh, hoppas du fick ett svar som du är nöjd med. Vi går nu till nästa fråga, som är från Millionär 30, en favorit på Twitter som eh, ofta skriver till oss. Eh, jag ser i alla fall Hen ofta i, eh, i flödet. Mm. Eh, Millionär Innan 30 skriver så här: Hur stor del av månadsspar in på börsen? Allt in så att det får jobba över tid eller spara lite tort krut utanför i väntan på rea. Och det här är ju intressant för här skulle man ju kunna, det här kan man se som två olika frågor egentligen. Jag väljer att tolka det så. Antingen så har man bestämt att så här stor andel ska jag ha till min pengamaskin och sen hur ska man agera på den. Eller så tänker man hur stor del av mitt sparande går till pengamaskinen. Hur väljer du att tolka den här frågan? Uh, vi, ska... vi kan ju svara på båda Ja,
0: nej men det kan vi göra Hur stor är det in på börsen? Ja, um, 53% procent. Nej, nu, det där var en siffra jag bara tog i luften det kanske. Jag, jag,
1: jag gick faktiskt och tittade på min budget ja. Och så, så tog jag ut hur, hur jag gör Och av mitt sparande uh, som, som, uh, Så lägger jag in 50% procent i pengamaskinen och så lägger jag 25% till målsparande och 25% till buffert. Inte lika roligt sparande. Men jag har inte nått den här buffertnivån som jag vill ha och som jag känner mig trygg med. Så så fort jag har nått den så kommer den 25% också gå in på börsen. Men där, den fördelningen har, har jag i alla fall.
0: Ja och Jag brukar, jag sa ju spontant här när jag tänkte tänka efter mm. 53. Jag vet inte ens var jag fick den siffran ifrån. Nej, men, men... stämde det? <laughs> ja, det var 53,57. Och den stämde, ju, den stämde, det är 53% procent det är ju trevligt. Min far är född 1953. <laughs> eh, Så 53% av ditt sparande går in på börsen? 53% av min lön går in på börsen.
1: Av din lön? Jag 100%, 100
0: av mitt sparande går in på börsen. Ja, okay. eh, och det har att göra med att jag... Eh... Du har
1: redan nått din buffert och du har nått... Ja, du har, du har så att du känner att du klarar
0: det. Ja, men Jag skulle vilja säga att jag jag har sagt att man ska, jag vill i alla fall ha 50 000 kronor mm. i, i en Ja, buffe. men det är dit jag försöker nå. Ja, mm. och Niklas AB är en ganska kapitalsnål verksamhet. Mm. Det kostar inte jättemycket pengar att driva mig. Nej. Och skulle det vara så att jag behöver pengar, peppar, peppar, så finns det alltid att tillgå. det är ju det vi pratar om i avsnitt 10 där också när man har byggt upp några miljoner. Det gör ju att om det värsta skulle hända så finns pengarna ja. där. Men jag vet att jag inte kommer behöva dem. Nej. Så att de får verkligen vara mm. där. Och det, det gör ingenting om Nej. det går upp och ner. Men 50 000 mm. kronor på mitt sparkonto. Mm. De 50 000 kronorna är otroligt mm. viktiga. Mm. De är nästan lika viktiga som Joakim Fonankas en krona <laughs> i pengavalvet. Ja. För det är de som är min trygghet. Mm. Det är de som möjliggör att mina pengar i portföljen kan växa över tid. Behöver inte nalla på dem. Nej. Nej. För de, de, den tryggheten, det signalvärdet mm. att jag vet för lön varje månad plus 50 000. Mm. Det är
1: betydligt mer än vad det krävs för att driva mm. mig som, mm. som person. Mm. Och dina 53, jag tror att jag ligger på 10 procentenheten under någonstans mm. över 40-45 eh, av min lön som, som är sparande då, och så är hälften av det till börsen ungefär. Och det är en ohygglig och, nivå för man ja, säga det. att 10% är, exakt, är en så jag bra Jag ville bara skjuta ut det och bra att du säger det för att man behöver inte känna att alltså, du och jag är nörda på det här, det här är vårt liksom, intresse. Mm. Eh, och sen har ju vi, både du och jag också, lärt oss att hålla en kostnadskontroll. Mm. Mina föräldrar har lärt mig att det är viktigt att man ska kunna dra i handbronsen. Mm. Händer någonting så måste man kunna liksom, få bort kostnader och sådär. Eh, mig. Men så det, är, det finns inga självända mål att det ska vara 40-50 av lön som är sparande. Eh, det är så det för, ser ut för dig och mig. Men de här 10 procenten, ligger man under 10 då ska man kanske tänka till att höja upp det, dra ner sina kostnader lite grann. Men ligger man från 10 så behöver man inte känna, känna någon stress. Nej, men det blir så här: 0 procent. Mm.
0: Det är så här, men kommer kom igen nu, kom mm. igång. Det är bra att ha ett sparande nivå. 5% är ja, ah, you're on it. Men nu är du på gång mm -hmm. äntligen. 10% är ja, ah, men det där är en riktigt bra nivå. Verkligen. Nu tänker du verkligen på din ekonomi mm. och, och bygger en bra ekonomisk framtid och trygghet för dig mm. själv. Det där är klokt. Mm. 11%, då börjar det bli hobby. Och på våra nivå så är det hobby. Det, där ska man också, det är viktigt att säga. Det kan vara de som tycker att hockey är roligt, ja, hästsport, mm. vilket är dyrt. Jag har ingen erfarenhet men jag kan tänka mig att det är väldigt dyrt. Jajamän. Det finns många andra sporter och hobby som kostar mm. mycket pengar. Mm. Och där allokerar man slantarna. Jag sparar inte 53% av den. Jag investerar Investera. för det är min ja. största hobby. Mm. Hade det inte varit det så hade man sprättat de där pengarna på vad som helst annars. Det hade mm. det förmodligen inte
1: varit sparande om jag inte hade haft det som hobby. Nej, precis. Då hade nog kanske legat på en 5-10%. Mm. Så men inte med skit? Bra, men då har vi svarat på en del av tolkningen av frågan. Den andra delen skulle då vara eh, om, man, om man ska skjuta in månadsparet varje, alltså om vi säger då det som ska till pengarmaskinen. Ska man investera det varje månad på börsen, eller ska man liksom alltid ha lite torrt krut ifall det kommer en sättning där det finns aktier som kan gå ner med tvåsiffrigt en dag, eller börsen kan gå ner med x antal procent under en dag. Hur resonerar du där? Jag skulle säga så
0: här. Jag har ju själv löst det där genom att ha då mm. Det innebär att jag har flexibiliteten och kan köpa när jag vill. Hur yeah. jag vill. Om jag vill. Förutom när börsen är stängd. Mm. Och det trivs jag med. Mm. Men det gör ju också att när jag sparar varje månad. Så får det gå in i, i, i kreditlinjerna och amortera av det där. Yes. Och jag tycker att... Mm, det är så svårt att tajma marknaden mm. och det ska mycket till att köpa när det gör som ondas. Det är lätt att säga att man ska köpa när bilarna är dyrt men mm. det är otroligt svårt att göra det i praktiken. Ja. Jag gör det. Och det är för att jag påminner mig själv om mantet liksom Niklas. Nu har du sagt det här till mm. alla du känner att du köper när det gör som ondas. Mm. Då gör, därför gör
1: du det. Då, nej, ja. nej, inte därför. Nej, men, men, men det är klart då måste jag ju göra det. Då upp till också. Men,
0: men också, ja. sen har jag också en historik av att tänka när det, när det faller mycket. Att, ah men nu gör det ont och nu ja. köper jag. Sen kapslar jag in den känslan. Ja. Och liksom öppnar den för mig själv när, när börsen tenderar att vara riktigt sur. Säga, men... Du gjorde det här förra gången mm. och du såg mm. hur snabbt det kan gå upp förra året så tjänade jag en årslön på mm. sju och en halv vecka. Mm. Det gjorde jag inte om i börsen gick ner. Jag nej. köpte mer och det har varit en lönsam affär. Mm. Börsen gick upp 14,8 från 11 mars till, ja. eller 11 februari till 14 mars. Just det. det. går fort i hockey. Det går fort. Så nej, jag brukar säga att jag sparar nog inget tortkruv utanför marknaden utan jag ligger full investerad mm. Men däremot så har kreditlinjerna att mm. kangera med, jag kan belåna mig, jag kan ta lånade pengar
1: och investera mer än 100% mm. av mina egna tillgångar. Mm. Och där ska vi också bara säga att liksom innan man använder kredit så, så är det ju, man kanske inte ska börja om man aldrig handlat med aktier förut att, att skaffa sin kreditlinje. jag har ju det precis som du, eh, men, men det är kanske inte det första steget, Nej, det är att komma det. igång med aktier är väl eh, klokt att lära sig det först och sen kan man liksom ta ett sådant steg. Sen, om man tycker att det passar den. Men jag har jättemånga kompisar som sparar i aktier eh, och det är långt ifrån alla de som använder kreditlinjer så det är väldigt, väldigt individuellt och vad, som, vad man känner passar den själv.
0: Ja, jag tror med så här löpande att använda kreditlinjer i liksom sin löpande förvaltning mm. som vi gör det är nog, det är nog ändå ganska ovanligt det skulle jag för gemene man. Ja. Och man ska vara, precis som vi säger det var ju en regel också att man ska mm. vara försiktig med belåning och när man börjar och är i begynnelsen av sin karriär så, mm. så är det bättre att göra de misstagen som alla ja, kommer absolut. att göra med egna pengar och fördelen är ju att det är väldigt lite pengar idag i förhållande mm. till vad man kommer att ha i framtiden exact. för att portföljen tenderar att stiga över tid så att nej, medskicket är var var försiktig med belåning mm. men det är ett, ett kraftfullt verktyg, det är det. rätt utnyttjat det är ju samma sak med alkohol det och allt också. vad den är ja. Allt kan missbrukas. med måtta och sunt bondförnuft så, så var försiktig men,
1: men jag kan bara svara på frågan hur jag gjorde innan jag använde kreditlinan då hade jag inget torrt krut utan jag lite med bakgrund av det som du har berättat ibland Niklas att det är några få börsdagar på ett år som står för en ganska stor del av avkastning och så vidare så att när mitt månadsparande kom in i portföljen så köpte jag den dagen Dels för att jag är ganska dålig tålamod så att jag tycker det är kul att handla så hur det direkt. Men också för att jag kände att jag jag vet inte när, jag, när den bästa dagen är att köpa så att jag gör det så snart jag kan. Ja för där är samma sak.
0: Jag, menar, jag har sett en, en graf tidigare här att om man missar de tio bästa dagarna mm. på 2600 börsdagar. Och det är i snitt det är tio år. Missar man dem då, är det då det... ligger man efter enormt. Nog med det. Nog med nu tar vi, vi. värdesvepet eller jag på att säga. Det är nyhetsvepet. Nej, ja, men det kanske är lite värde. Ja, kanske. Ja, vi kanske ska på om det. Ja. ja, vi testar. Anders Borg, våran finans... ikväll? Ja. 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 Vår finansmarknadsminister dessförinnan, innan innan sittande regering... Nej, finans...
1: Äh, inte finans, Nej, för, fin finansminister.
0: Ja. Finansmarknadsminister var Peter Norman. Peter Norman. Och äh, han har faktiskt kommit in i styrelsen i Pepins... Men ja, mer om okej. det är nästa ja, det avsnitt. Ja, jag mm. Eftersom att vi får Perhå börja som gästar. Det. Och där tar vi gärna in frågor för det, vad ni vill är, ställa verkligen. till Sveriges Warren Buffett. Mm. Han kommer nästa gång. Men. Peter Norman var vår finansmarknadsminister ingen annan finansminister
1: med hästsvansen innan och sa att den vi ska jag... träffa honom ikväll du, jag ska till börsen ikväll på ja. ett event med Better Finance mm. en internationell organisation och där är Anders Borg och då sa vi innan vi började spela in den här podden att då går vi fram till Anders Borg så säger vi att det vore kul att ha med dig i podden Ja, det ska vi, det ska vi göra, ja, det ska vi göra.
0: Mm. han gillar Afrika han äh, har ju, tycker om eh, Kinnevik eftersom ja. att han började jobba för Kinevik. Just de har en stor exponering mot Afrika mm. och där såg jag att han köpte sina första aktier i Kinnevik närmare bestämt 4 400 aktier den 21 mars. Och de har gått upp med 11,68% fram till igår den, vad har vi för datum idag? 22. Det den 21. Fram till den 21 så prick en månad, då fick han 11,68% på sin investering. Bra, Bra jobbat. jobbat, jag förstår att du var finansminister. <laughs> <laughs> Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad. Eh, vi ligger oförändrat på minus 0,50%. Handelsbanken slopar avsättningen till oktogonen, ska inte förringas och det är alltså den, det incitamentsprogram som personalen. som personalen har. Sen kan det vara så att man är, ändå behåller en extra utdelning. Mm. Oktogonen är ju en stor ägare i handelsbanken mm. så att den får in en slant ändå personalen får ändå en slant om handelsbanken ger utdelning. Det. Men det är ett starkt signalvärde må jag tycka. Och det man sa där i förlängningen var att de även skulle stänga 50-60 kontor för att de började möta digitaliseringen. Ja, och de utmaningarna. Exfood har stigit med närmare 50% det senaste året och de äger ju Willys och Hemköp och Prisextra. Med mera Dagab som är eller leveransenheten med lastbilarna ute på våra vägar som kanske byggs av ganska om vi har tur. De steg med 40% senaste året medan Ica tappade 7% samtidigt som Axfoods marknadsandelar ökade. Mm.
1: Läskigt för Ica. Ja, jag har ju Ica. på 24% mm. det kvartalet. Du har Ica. 24? Ja, jag har Ica. Men det är bara för att jag handlar på Ica själv. Så att då känns det skönare av den aktien än en Axfood, för att jag handlar på Ica och inte på Willys. För att jag har det närmast.
0: Då kan vi se, när, vi, när Filip byter till att börja handla på Axfood <här> eller på Willys så ser vi det som en ledande indikator <här> till att det börjar vara dags att kanske helt skifta om till Axfood. Jag tror inte att det är riktigt så,
1: men ja, absolut. Det är intressanta
0: där, om man tittar också, rentabiliteten på eget kapital mm. den ligger på en 10, 11, 12 procent på Ica medan den ligger på 30 procent och norr om 30 procent på, eh, i Axfood. Mm alltså den, den avkastning man får på det när kapitalet aktieägarna har ställt bolaget en gång i tiden, mm. det, är ganska, det är ganska stor skillnad. Mm. Sen är det svårt att värdera de här också. Det är lite fastigheter och, och Ica är ett konglomerat mellan olika, olika, det är bank och det är försäkring och det är fastigheter och det är dagligvaruhandel. Men i alla fall, ja i alla fall Venezuela riskerar stopp i ölproduktionen på grund av brist på insatsvaror. Eh, bland annat då, det var Korn i det här fallet och det fick mig att tänka på att Humle de som kanske känner igen humlegården i Stockholm. Det var ju en gång i tiden en reserv för humle för att vi inte skulle få slut öl. Snacka om att prioritera ja, rätt saker. Det hade jag ingen aning om. Nej. Nej. Så att då var det någon på Twitter som tyckte att ja, men det hade varit roligt för Kopparberg som man hade tagit en, ett Herkulesplan eller något liknande lite kaxigt och stripa med Kopparbergs och flyga in humlet till Venezuela <laughs> så får de en Kopparbergs Världens mest sola söta pärransida. Eller någonting i linje med Sofie Eriksson kom med en kall som gjorde att aktien föll 14,58 igår. Aktien brukar vara volatil på rapport Men rörelseresultatet i det här fallet var 19 sämre än konsensus alltså än den samlade förväntansbilden bland analytikerkåren. Och det är största nedgången för Eriksson sen 2007, oktober 2007. Totalt där så försvann det 39, 34 miljarder 997 miljoner 901 148 kronor inga decimaler.
1: Väldigt mycket pengar.
0: Ja. Apple uppges bygga en hemlig fabrik i Berlin för iCar. Det sägs även att de bara plocka över folk. Ja, jag läste det. En, en tidigare BMW eller vad? Nej, eller vad är det från Tesla och så från ett antal olika andra okay. aktörer ja. också. Och det är till och med, går till och med rykten om att de har satt ett datum för det här. Och varför inte gå till Europas starkaste ekonomi, Tyskland, som är billandet mm. i Europa? Mm. Intressant. I, onsdags kom Coca-Cola med dålig rapport och fick se sina rätt i deras söderut på den största dagliga nedgången på 18 månader Köpläge eller inte, jag vet inte men det är intressant signalvärde Det kan ju vara den här steken de köpte för ett år sedan eller sådär i Monster eh, Monster Beverages, den här energidrycken Så när jag ser ungdomar som köper det på, på, på affären så tänker jag, åh jädran så där rullar en marginal in till kassörskan eller kassören i butiken så in på fyra-traders.com skriv monster där uppe hitta monster beverages in på financials och så tittar ni på roe och roa return on equity och return on assets yeah. alltså vilken rentabilitet de har på eget kapital och på totalt kapital. Mm. In och titta det är galet. Eh, Disney hade premiär för djungelboken och man fick se den filmen det är den näst bästa aprilpremiären Jaha. någonsin. Kul. Och det är inte för att, det är tolkar inte som att det är för Disney utan någonsin för en film under Jaha. april månad.
1: Men en liten disclaimer där då? Ja, ah, ah. okej okay då, en liten disclaimer. Liten disclaimer. Både eh. du och jag har ju Disney, så det är kul.
0: Ja, ja det, vi får inte håsa i onödan. Nej. Eh, det ska ta tid att bygga, bygga portföljer. Jag vill inte att mina Disney som jag ska köpa ännu mer av i framtiden någon gång blir dyrare. <laughs> det blir lite jobbigt att skjuta sig själv i foten. <laughs> Handelsbanken lägger i 50-60 eh, kontor ja, i av digitaliseringen. Mm. Det sa vi när vi var inne på Oktogonen. Eh, Kopparbergs avancerade efter att Didner och Gerge som är ett välrenomerat fondbolag, ökade sin, sin stek. Och när jag säger stek så menar jag ägarandel. en eh, del. Men det är roligare att säga stek. Från 1,5% till 3,5% av kapitalet i eh, Kopparbergs. Och det gjorde att man blev den största institutionella ägaren i bolaget. Eh. Sen har vi Salando. Som man kan få via Kinnevik. Zalando är ju ett konfektionsbolag, klädbolag på Frankfurtbörsen, börsen. Tysklands, en av Tysklands börser. Och det är störst, de är störst på eh, kläder, alltså på e-handel i Europa. Men de har 1% av klädmarknaden, totalt sett. Och här räknar Kinnevik att bolaget kan växa med 20-25% om året. Och det är helt galna siffror. Det är galna siffror. Det är samma siffra som fick H&M att gå från 10 000 till 26 miljoner inklusive återinvesterad mm. utdelning från 78 till 2013. Det var 25%. Mm. Eh, nej, det var 27, förlåt. 27, ja. ja, just det. Ett konsortium som backas upp av den kinesiska statliga investeringsfonden vill köpa Yum Brands i fastlandskina. Och Yum Brands äger KFC, Kentucky Fried Chicken och Pizza Hut. De gillar ju friterat. Och nu det. vill de köpa upp det här. Mm. Så nu om det är ett statligt uppbackat investeringsfond. Lite som norska oljefonden världens Exakt. största aktieägare. 1% mm. av kapitalet, 7000 miljarder. Kommer varje kines att bli ägare till friterad kyckling? Ja, mm. kanske. Kanske. Politiska risken har letat sig in i bilbesiktningsbranschen. Opusen är 50% senaste året. Inget Just kul för dem att man börjar säga på allvar att man kanske bara behöver besikta bilen vartannat år. Nej. Vad vet jag. Det här var ett monopol som man släppte för ett antal år sedan för annars var det bara bilprovningen som hade besiktningsrätt. Stark efterfrågan på lastbilar i Europa. Det har vi sagt. Det var den starkaste månaden i Q1 sedan 2007. var bra för Volvo bland annat. Byggmax kom in med nya finansiella mål Man sa att tillväxten skulle vara Alltså på toppline- Omsättningen, försäljningen Ska öka med 15% Förut så var det organiskt Alltså för egen maskin Nu mm. har man ändrat det där och sagt Att det ska vara organiskt och förvärvat Och förvärvat att man köper andra bolag Det är ett lite svaghetstecken Förmodligen så är det ganska jobbigt Att kanske uppnå en sån här magisk siffra Som 15% För det fördubblar omsättningen vart 50 år mm. Det är ett taxigt mål men när man då säger organiskt och förvärvat, det är ett defensivt mål. Man stryker lite på foten och sänker. Och sen sa de att marginalmålet skulle sänkas med 200 punkter, alltså 2 procentenheter. Det är ju också lite defensivt, men inte nog med det. Man sa att det är ebitda istället för ebit. Och ebitda före av- och nedskrivningar, då innebär det att förut som att det ska vara... Det rörelseresultatet, målet är ju satt på ebit alltså rörelseresultatet mm. Mm. men nu säger man ebit det ja då tar man rörelseresultatet och sen lägger man tillbaka mm. avskrivningar, nedskrivningar och några andra praliner och det gör ju att man, man sminkar ju resultatet, man lägger ju till på sig så att det blir ett större tal och det gör ju att det blir enklare att nå det här marginalmålet. Så det där är där en liten twist som okay. man borde kommunicera för att det där det, det, det här. Jag tror inte de har gjort det då. ja, Eller, ja det har de gjort, ja. men jag tror inte alla tolkar det Nej, så. Okay. så. Så det. Att, eh, marknaden och de som eh, gör det här dagligt mm. också som jobbar med ja, det här. De ju för de, är just, ja. de har de har ju steinkoll. Ja. Men här, man, man det är defensivt dragare. Mm. Argentina ställde in betalningarna 2001 och har stått utanför kreditmarknaden sedan dess men nu kastar investerarna kapital efter marknaden efter landet och som lånar upp nya pengar och det ligger här av den 6,4-8% från lånan för. Den finansiella marknaden består av två marknader, det är kreditmarknad och eh, kapitalmarknad eller aktiemarknad. Eh, så att antingen kreditmarknaden, man köper skuld, man lånar ut pengar och får ränta. Eller kapitalmarknaden, man köper eget kapital och blir delägare i bolagen. Ja. Kinnevik föreslår extrautdelning inför den 23 maj. Total utskiftning på 25 kronor och 75 öre. Vilket när jag tittade upp det här blev över 10% i direktavkastning. Eh, ganska mäktigt. De sålde ju en del i, i eh, eh, Lasada. För bara för någon vecka sedan för dubbla värd, bokförda värdet som man sa att det var värt mm. i, på bokslutsdagen i december så att det mm. finns ju uppenbarligen övervärden det. i det onoterade som inte återspeglas i aktiekursen och det här är lite intressant, nu delar de ut ganska mycket, det behövs väl inte de där slantarna eh, Resultatet i Cliro ökade till 37,75% Ja, alltså det negativa resultatet precis som jag skrev på Twitter Det här blir aldrig någon riktigt clear i det här bolaget Både resultat och omsättning fortsätter att rasa. Inget klir clear i klirro. Det visar. Fånga inte alltid en fallande kniv. Kliro är inte roligt. Men Netten... är Kinevik
1: ägt.
0: Ja, också Kinevik ägt. Men de har gjort nya emissioner ett antal nya emissioner, så har kursen rasat. Och sen nya emissioner, sen har kursen rasat. Så idag är hela bolaget värt mindre än vad de har tagit in i pengar de senaste ja, okay. åren. Så att förmodligen är det där helt avskrivet i Kinevik snart. Eh, nu, nu raljerar jag, och tar oss inte ah, på orden där ingen eh. Jo det har vi Men, 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 men det är, vi raljerade lite, vi är raljer lite. Ja. Net Entertainment Som är en aktör som säljer lösningar till, till spelbolagen istället för att Vara spelbolag själv så säljer man plattformar Som användarna spelar på mm. De steg på, med 5,42% På rapporten Starkt momentum i det här bolaget När man säger starkt momentum Kan man säga att kursen går bra Det är medvind för kursen eller så kan det vara operationellt för bolaget. Och i det här fallet är det både och. Mm. Och de hade ett spel som heter Guns and Roses. Och det är intäktsmässigt. Det är det bästa spelet någonsin för det här bolaget. Så är ni ute på lite partaj och det finns aktieintresserade individer i närheten. Säger, just det visste du. att Guns and Roses är det bästa spelet för Netta någonsin. Det är det kul. Kuriosa. Joakim Olsson. Du säger som ny verkställande direktör för aktiespararna.
1: Blir min kollega då.
0: Din kollega ja. och han ser vi till att få en liten intervju med när well han klar. är på plats. Sen har vi några andra. Vi är strax klar. Investeringar i förnyelsebar energi har starkt momentum. Det är två gånger så mycket investeringar, nyinvesteringar i förnyelsebar energi. Sol, vind och vatten än vad det är i fossila bränslen. Mm. Exempelvis olja och gas. Och det är en ganska globalt Det där är en ganska ordentlig Deal breaker Det här är väldigt stort mm. Det är så att de investeringarna Om man räknar ihop alla investeringar som finns där ute ja, men Då är det mer kapital mm. Fastigheter, oljeriggar och allt vad det är För att utvinna Fossil mm. energi Men momentum, ny investeringar Varje ny färsk krona Som investeras i energisektorn Är förnyelsebar energi Och det här är en jättegrej mm. Det här skrev man om i World Economic Forum i Davos. Mm. Jätteintressant. Mm. Det här är verkligen trevligt vilket innebär att vi kanske får kvar världen så som vi känner Vår till planet. den idag. Ja. Börslunch gästade jag, det har jag ja. sagt. Det var i förra fredagen, vilket datum var det? 15, 15 april. Just det. Sen sist men inte minst så la jag ut en, en bild på portföljen här för jag har ju insett att man kan backa bak längre än vad, vad Avanza skriver från en vecka till tre år. Och då såg jag här, jag backade bak kassa för för det är den som har levt längst eh, till 2007 här. Och jag ser att jag överpresterat till och med marknaden ganska duktig i finanskrisen. Jag var nog på köpsidan och jag satt, åh vad jag satt och jag köpte. Och det här tyder på det gjorde jäkligt ont då, ordentligt mm. ont. Men det, det har väl faktiskt lönat sig för att nu ligger jag, om jag tittar på grafen hur den ser ut idag så är det nästan 150 procentenheter i mellanskillnaden mellan mig och börsen. Och det krymper ihop till 100 procentenheter om man återinvesterar utdelningen alltså OMXS30RX Return Index. Jag vill inte slå mig själv för bröstet på något sätt. Det, det, här, det här handlar
1: ju om liksom, långsiktigheten. Du lever ja. ju unga aktiesparare gyllene regler. Eh, och den här grafen visar ju att att det lönar sig och betalar sig.
0: Ja, ja. och varför jag först la ut utan utdelningar är för att många kanske köper en aktie och sen gör det lite ont mm. i magen. Man säljer ja, och man roddar och man håller på. Det var jag som var
1: pikade det lite. Ja, alltså.
0: ja. och då lägger jag ut en till graf. Ja. Och den var bra den då. Den var också den. Och det var så mm. att man, spa, man köper bolag som man tror på. Mm. Man sparar löpande, mm. man återinvesterar utdelningen utdelningarna och sen så skänker jag lite bidrag till mm. portföljen när, då, då. när det går riktigt dåligt och då, då får jag köpa ännu mer. Mm. Och det lönar sig. Mm. Så v -V L som står för vad då.
1: VVL Ja, ingen aning Våga vara långsiktig Ja Yes. Bra Bra. <laughs> och det får bli eh, slutordet Tack så mycket för nyhetssvepet Niklas eh, Och tack till dig också Patrik Nu får du gå hem och kurera dig Så vi har dig tillbaka på måndag morgon Vi har saknat dig den här veckan på kansliet Eh, trevlig stort på veckan för er som lyssnar på det här Vi hörs igen nästa vecka Ha
0: en riktigt bra vecka Stort tack för alla fantastiska lyssnare där ute Tack för gott. oss
1: Hej, Hej